0: saúde e educação. Sempre me ensinaram que é educado desejar saúde quando alguém espirra. Mas pra quê? Será que os antigos achavam que a pessoa ficava doente por distração? Nossa, realmente saúde. E eu aqui pensando em rinite. Por que só no espirro e não na tosse? Eu dei uma pesquisa rápida aqui no Google e o motivo era que os antigos achavam que a alma da pessoa saía quando ela espirrava, que não explica nada. Será que eles achavam que os espíritos eram hipocondríacos Tinha que lembrar o espírito? Não, saúde, saúde. Ele voltava pra dentro do corpo. Isso me lembra uma outra pesquisa que eu fiz sobre espirro. Quando eu tava na oitava série, uma menina falou que se você espirrasse 10 vezes seguidas, você sentiria um orgasmo. Houve um mega debate, típico daqueles do mundo que a gente não tinha celular pra pesquisar. Chegamos à conclusão nenhuma e eu tive que esperar em casa, ligar o computador, esperar meia-noite pra pesquisar como espirrar 10 vezes seguidas. <risos>
1: Pessoas esperando uma Malto Diretamente de São Paulo E falar de educação e saúde Pra mim é falar sobre higiene e saneamento
2: Oi gente, aqui é a Dani Almeida Falando de Palmeiras dos Índios, Alagoas E
3: vocês trouxeram o seu cartão do SUS? <risos> Oi pessoas Aqui é a Cris Vasconcelos Direto de Pernambuco E no cast de hoje eu sou só aluna
4: <risos> Aqui é Thaís de São Paulo Disclaimer 1, também sou só aluna E disclaimer 2, essa frase é do Pena E ignorância esses combate com informação, não força.
5: Sou Marcelo Paiva, direto de Recife. É, não sei exatamente qual é a minha posição se ser é aluno, debatedor, se é mas vale um, um médico cubano na mão do que dois brasileiros voando. <risos>
4: Oi, gente, aqui é a Flávia, de Presidente de Médici em Rondônia. E eu acredito que aqui estamos todos em construção do conhecimento e conjuntamente.
0: Diga as pastas Catarina, que é Marcelo Guachinin, sempre que a pauta é saúde, eu tenho medo de ser uma intervenção.
3: Você está ouvindo o Psycast porque a ciência tem que ser
6: divertida. Recadinhos do SciCast Eu sou a Jujuba Calma, você não tá confuso Hoje ainda é quinta-feira Mas sim, temos um episódio extra Como a gente falou no mês passado Todo mês a gente vai ter, durante alguns meses aí Uma parceria com o um edital que a gente ganhou da Fiocruz Então vocês, ouvintes, terão um episódio a mais do SciCast pra curtir e <risos> Os temas foram escolhidos pela equipe do SciCast. A Ficruz queria muito que a gente falasse sobre divulgação científica e que a gente espalhasse ainda mais a divulgação científica no Brasil. E essa iniciativa é muito legal. Então, se você é, tá achando legal, se você tá curtindo, entre em contato, conversa com a Ficruz nas redes sociais, é, enfim, agradece, porque isso, essa iniciativa deles, esse edital que eles lançaram, é muito bacana, gente. Então, assim, a gente só tem a agradecer pela parceria e esse episódio tá muito legal. É um episódio que eu acho extremamente importante. Convidados lindos, maravilhosos, né? E, pô, educação e saúde. Então, é extremamente importante, extremamente válido. Espero que vocês curtam. E se você quiser fazer como a Phil Cruz e apoiar a divulgação científica no Brasil, você pode fazer a partir de um real através do Patreon. Do Padrim ou do PicPay. Então, desde já, o nosso muito obrigado a vocês que são os nossos apoiadores. E se você não conseguir apoiar, enfim, se não der, a gente super entende, mas espalhe a ciência, espalhe a divulgação científica por aí, porque isso já é de grande ajuda. Se você quiser comentar nesse episódio, você pode entrar no postdeviante.com.br e colocar a sua opinião, colocar suas dúvidas, enfim, conversar com os participantes através do post, ou mandar um e-mail se for uma coisa mais intimista e tal no contato arroba então é isso galera não vou ficar rolando aqui já é quinta-feira vocês devem estar super curiosos para ver esse episódio então bora
1: A educação em saúde é um campo multifacetado, para o qual convergem diversas concepções das áreas tanto da educação quanto da saúde, as quais espelham diferentes compreensões do mundo, demarcadas por distintas posições político-filosóficas sobre o homem e a sociedade. A nosso entender, é necessário pensar a educação e a saúde não mais como uma educação sanitarizada, educação sanitária, ou localizada no interior da saúde, educação em saúde, ou ainda educação para a saúde, como se a saúde pudesse ser um estado que se atingisse depois de ser educado, é preciso recuperar a dimensão da educação e da saúde de doença e estabelecer as articulações entre esses dois campos e os movimentos organizados sociais, e mais, como práticas sociais articuladas com as necessidades e possibilidades das classes populares na formulação de políticas sociais e de formas de organização social que lhes interessam. Virginia T. Scholl, Miriam Strushiner e Joaquim Mello.
2: Querido
1: aí continuamos aqui esta magnífica série que estamos fazendo em parceria com a Fiocruz e nesse segundo episódio a gente passa de vacinas para educação em saúde sim, um tema muito interessante quando a galera lá do grupo de saúde do SciCast havia sugerido esse como um dos temas para a gente fazer com a Fiocruz, eu fiquei muito interessado para entender, ok, mas o que a gente falaria disso? É uma cátedra mesmo? É um campo de estudo? É algo a ser desenvolvido? E então vamos lá, gente, eu começo com essa pergunta, final. o que que é educação em saúde?
2: É simplesmente a coisa mais linda, mais maravilhosa e mais bacana de se estudar dentro da saúde, né? Eu sou suspeita pra falar... É...
1: <risos> Não, eu gosto dessas afirmações sem nenhum tipo de viés, muito bem... Né? <risos>
4: tietagem pura.
2: <risos> eu, eu sou muito suspeita pra falar porque é um, um campo de estudo, assim, que eu gosto muito, né? Não sei se deu pra perceber, mas que é, a minha própria relação, né, com o campo da educação e saúde vem muito do lugar onde eu tô inserida. Então, é, justamente pela essa questão do viés, eu acho interessante falar, né, onde eu estou e de onde eu faço minhas afirmações. Então, eu sou graduando em psicologia e eu estudo no interior do do Nordeste, e no interior do interior. Então, eu tô numa cidade bem pequena, numa unidade interiorizada da faculdade, e a gente tem algumas disciplinas aqui de Psicologia Social Comunitária, de Saúde Comunitária, e aí é um campo que a gente estuda bastante, a gente se debruça muito a estudar sobre Educação e Saúde. Mas aí o que é que realmente seria, né, esse, esse nome tão bonitinho? Basicamente é um conjunto de práticas que vai contribuir para aumentar a autonomia da população no seu cuidado com a saúde. E aí ele envolve um, um tripé, né? A educação em saúde ela tá baseada num tripé, que são os profissionais, que eles vão valorizar a prevenção e a promoção da saúde e também as práticas curativas, os gestores dando apoio a esses profissionais, e a própria população na construção dos seus conhecimentos e na autonomia pelo próprio cuidado da saúde. E aí, essa autonomia, tanto a autonomia individual das próprias decisões que as pessoas tomam em relação à saúde, quanto à autonomia coletiva que diz respeito à organização mesmo das pessoas em torno de práticas de cuidado
4: é interessante a gente destacar que essa autonomia para as pessoas prevenirem doenças né, e manterem a sua saúde elas terem essa autonomia elas terem a informação necessária para saber o que, que é importante para que ela mantenha a saúde por exemplo, ah não, eu sei que eu tenho que lavar a mão antes de me alimentar e saber o porquê disso. E a partir disso, tornar um hábito de vida, né? Então, você sabendo o porquê que você tem que lavar a mão antes de se alimentar. E aquilo entra na sua rotina diária. Você tá prevenindo doenças e gerando saúde. Não é uma autonomia assim. Ah não, eu estou com gripe aviária número 25. Vou tomar sei lá o que. Não é esse tipo de trabalho que é feito, né? Automedicação. Não tem nada referente a essa parte é para pessoa prevenir doenças e gerar a saúde manter a, a saúde em dia isso vai bem na perspectiva mesmo de
2: como o nosso sistema de saúde ele foi idealizado né que ele é idealizado na questão da prevenção e da promoção da saúde então todo o processo de educação em saúde é um processo que Visa a prevenção tanto é que ele faz parte da atenção básica à saúde né e ele vai trabalhar muito nos, nos postinhos de saúde com a, a equipe do, do NASF, que é o Núcleo Ampliado né, de, de Saúde da Família, muito nesse sentido de prevenção, de prevenção mesmo e de, de combate a, a agravos, na verdade. Então, é, é toda essa questão né, de lavar a mão, lavar os alimentos, de campanhas de educação sexual, enfim, uma série de coisas que a gente vai falar mais na frente.
3: Só para não ficar preso aos conceitos que a gente dá aqui no Brasil, um exemplo bem antigo, acho que dos primeiros é eventos que a gente pode chamar de educação em saúde é, foi uma prática, a prática estabelecida de ferver a água por exemplo, isso foi, isso quando a gente nem tinha ainda a, estabelecido a teoria germe-doença, não se sabia ainda que o germe causava doença e o nome da pessoa que idealizou isso é muito engraçado porque é John Snow John Snow, John <risos> Snow <risos> sim, e não é o rei do norte ele <risos> tava tendo um surto de cólera na cidade e tava tentando entender o que, é que tava causando isso e foi percebendo os locais da cidade que eu Corriam um surto, viu que não, não tinha como ser pelo ar, isso, porque não era não tinha um padrão de ser pelo ar. E quando ele foi observar direitinho, ele viu que os locais que tinham surto de cólera recebiam água de um determinado rio, enquanto que os locais que não estavam tendo surto recebiam água de outro lugar. Ele percebeu isso, deve vir da água e pediu que as pessoas começassem a ferver a água e o surto diminuiu. Então,
1: deixa eu ver, vocês comentaram várias coisas, mas assim, resumindo as suas últimas falas. A educação e saúde, então, é... Você dar uma instrução Para a população população De forma mais difusa Para que elas saibam como se cuidar Não de forma Reativa a alguma Doença que já esteja cometendo Mas sim principalmente De forma proativa De cuidados para evitar Sequer uh, que a doença Se instaure.
5: Tem algo também que é preciso Ser salientado. Quando a gente fala De educação em saúde Há um outro ponto que a gente precisa fazer que é simplesmente você também reconhecer o território que você está realizando aquela educação. Não adianta a gente falar de educação é, como a gente vê nos textos, a gente vê por exemplo nos manuais. Ministério, se a gente não reconhece quais são as limitações que existem dentro de determinados ambientes. Então você, pegando em consideração o Brasil, do tamanho continental que tem o país, a gente vai aí compreender que não adianta você fazer um tipo de educação de saúde e é claro que todas elas devem ter como objetivo a prevenção, mas se você não tem a capacidade de que aquelas pessoas que estão ali naquele determinado ambiente, elas compreendam e aquilo que você diz, o que é ideal, ele não seja, na verdade, adaptado para a a realidade daquelas pessoas. Então, a gente tem um, o, a educação e saúde como também sendo um desafio para as diferentes é, realidades que nós enfrentamos.
4: Além das realidades diferentes, né, sociais, econômicas e tudo mais, a gente tem essas variações dentro de uma mesma comunidade. Por exemplo, em 98, quando eu comecei a trabalhar com educação em saúde, a gente foi fazer um diagnóstico rápido e participativo numa escola com as crianças de 14 anos de idade. Éramos três veterinários. Nossa missão era ir lá e falar sobre zoonoses, né? Porque a gente era veterinário. Então, uma coisa mais chegando lá, a gente fez esse diagnóstico rápido e participativo. Que é o quê? Você faz um levantamento dos interesses daquela, daquela população que você tá trabalhando. Então, é, é, são feitas as atividades, não sei o quê. Eu lembro direitinho. Tava frio lá em Minas e tinha o, o, os meninos assim, de 14, 15 anos na sala, tudo uns adolescentes grandes já, né? E um menino pequenininho, com uma jaquetona de couro gigante, todo encolhidinho. E a gente fazendo a dinâmica de grupo, aí toda vez que perguntava um negócio pra ele, ah, o que, que você gostaria de saber sobre saúde e tudo mais, né? Aí ele levantou só uma mãozinha assim, bem tímida, é... Sexo! Aí, então tá, gente, vamos lá ver outros temas, não sei o que, papapá, aí ele pega e levanta a mãozinha de novo, bem quietinho lá no cantinho dele. Sexual! qualidade. Então, assim, que que eu vou falar de, sei lá, tuberculose para esse menino, né? Então, é, a, a gente tem que fazer esse levantamento primeiro, né, para ver qual, qual que é o real interesse daquela população. Se eles estão querendo saber de sexo, né? Eu tenho que, ah, vamos falar então de brucelose, vamos falar de alguma outra coisa que se encaixa ali. Não adianta eu falar para ele de gripe ou. Então, esse esse trabalho é muito dinâmico. Você tem que ir construindo ele uh, de acordo com, com cada realidade, igual o Marcelo falou, né com cada categoria de população que você trabalha, bem ativo mesmo, e você vai de acordo com as respostas que você vai tendo, por isso que é um trabalho em conjunto, direto com a população
1: mesmo. Então, além dessa questão de uma educação proativa para que se evitem as doenças, para que tenha esse cuidado realmente com o cuidado pra, pra, de prevenção, a educação a educação em si não pode ser algo que chegue de cima para baixo, ignorando a realidade de quem deve ser educado. Ou seja, entender o contexto, entender a região, entender os gostos e moldar a mensagem para que melhor se adeque àquela população. <risos> Atchão! Saúde. Mas eu pergunto pra vocês A gente tá falando aqui de educação em saúde Ou educação na saúde Qual é a diferença dessas duas expressões?
2: Então, educação na saúde Tá ligada à formação acadêmica dos profissionais de saúde Então, educação na saúde diz respeito à, à luta mesmo Por melhores condições de ensino-aprendizagem Do pessoal da medicina, da enfermagem, fisioterapia, psicologia, enfim enfim, é basicamente ligada à formação acadêmica no ensino superior das profissões da área de saúde. Existe também a educação permanente em saúde, que é uma política do Ministério da Saúde, que é uma estratégia do SUS para formação e qualificação dos profissionais. Seria algo parecido com a formação continuada dos professores. E o que a gente está falando aqui nesse cast é a educação em saúde, que é feita com e para a população. Quando você diz uma população que vai ser educada você tá colocando os profissionais como todos os detentores do saber e a população como se nada soubesse como se a gente fosse despejar esse conhecimento nessas pessoas e não é, é um processo muito de construção conjunta. então eu trago de novo o exemplo do que a Flavinha falou, né, que ela chegou lá na escola e conversou junto com os adolescentes o que é que eles queriam saber então a educação em saúde é um processo de construção com a população e para a população.
1: Feitas dessas distinções, de onde que vem esse conceito de educação e saúde aqui do Brasil? A gente tem um histórico, alguma inspiração, enfim, é, é, onde que de fato ele é embrionado?
2: A nossa principal inspiração ela vem da primeira conferência internacional sobre promoção da saúde, realizada em Ottawa, no Canadá, em 1986. Então, foi uma conferência que gerou todo um movimento de uma nova concepção sobre o que era saúde, né? falando sobre promoção da saúde e colocou dentro da perspectiva da, da saúde um caráter político porque aí ele vai dizer o seguinte um trecho da, da carta de Ottawa diz o seguinte, as condições e os recursos fundamentais para a saúde são paz, habitação, educação alimentação, renda ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade, o incremento nas condições de saúde requer uma base sólida nesses pré-requisitos básicos então ele vai colocar a saúde como um direito conquistado. né? A saúde vai ser um fruto não da ausência de doenças, mas vai ser o um fruto de toda uma rede de assistência, digamos assim, que é capaz de promover uma vida mais saudável. Então, você vai entender agora a saúde como o modelo atual né, da OMS, do bem-estar biopsicossocial e não só a saúde como a ausência de doença.
1: Entendi. Ou seja, é uma visão muito mais holística, muito mais completa do que de Fato, é a saúde da população.
2: Exatamente. E aí é desse documento, né, da carta de Ottawa, que deriva toda a política nacional de promoção à saúde, né? Que é a Lei 8080.
1: Na minha introdução, eu falei que, pra mim, a educação e a saúde são boas práticas de higiene e, enfim, ter saneamento básico, né? Tem relação mesmo, eu tô exagerando, é porque o Fencas é aquele maluco que sempre precisa é, saneamento. Qual isso. é a relação disso aí? A, a segunda. Ah, eu imaginei que sim, mas.
4: Era isso? Isso mesmo que eu ia falar, que Era o, seu, o, o exemplo do, do saneamento básico. Quando é que a gente vai conseguir né, chegar nesse patamar da população exigir que tenhamos o saneamento básico? Geralmente são obras que é, não são vistas, né? não, não dá para inaugurar. Olha que lindo esses, né, esse saneamento básico que eu fiz aqui. Então, assim, quando é que a gente vai conseguir esse nível de exigência da população em relação a é só quando eles todos nós soubemos a importância do saneamento básico e por isso que tanto você quanto eu, a gente fica nessa luta, né, diária aí de reforçar a ideia da necessidade, o que que é, por que é, como é que faz quais as melhorias a nossa vida que o saneamento básico é, pode gerar, né e, e isso assim, como você bem sabe, é, é um trabalho constante, você não, não tem Vai ter descanso, não tem férias, não tem nada. É, é todo santo dia ali batendo em cima daquela tecla, aumentando as informações, trocando informações com as comunidades para ver quais são as limitações. Por que a fossa da casa dela fica do lado do poço? Ela não tem nem noção por que construiu e qual o problema de ter uma do lado da outra, né? Então, é, toda essa, essa amarração de ideias tem que ser realizada para que o uma população aí consciente dessa necessidade exija o, o, o... O saneamento básico adequado que a gente é que tem de direito, né? Só lembrando, Fencas, que a gente já falou no cast de zoonoses, a gente já falou no cast de imuno, no cast de vacinas, tudo que a gente pode pegar com falta de saneamento básico. E
1: a gente tem um cast específico de, Só saneamento, de saneamento básico.
4: Exatamente. <risos> o SciCast
1: 212. Se você quiser ouvir falar um pouco mais sobre isso, a gente destrinchou o que é, o que deveria ser e o que não é saneamento básico aqui no Brasil, sugiro fortemente. Mais específico aqui para a nossa educação em saúde.
5: Eu preciso também mencionar sobre essa questão do, do saneamento básico e eu preciso puxar a sardinha para o meu lado. Oba! É, eu trabalho com vetores que transmitem doenças tá? e, e eu, me, eu já há um certo tempo, estou cansado de escrever em relatório. E aí que eu não estou falando de relatório tá, com o um lado científico, mas um relatório para o lado técnico e que envolve secretaria municipal, estadual, até mesmo da saúde, e que a gente sempre chega à conclusão que se o saneamento básico ele fosse de fato feito, é, eu provavelmente teria sei lá um quarto do meu trabalho que eu tenho agora, né? porque há uma associação direta assim né, com o meu trabalho, que é o seguinte é, eu venho de uma cidade em que você tem condições que parecem absurdas para outros lugares no, no, no Brasil, é, a gente faz coleta de mosquitos em casas em que você tem 10 pessoas morando num único cômodo, e que nesse esse cômodo também passa, por exemplo, uma canaleta com esgoto. E aí você faz, tá, mas qual é a relação disso com a o teu trabalho? É porque nesse cômodo a gente consegue coletar, por exemplo, à noite, mais de 300 fêmeas de muriçoca, né, de pernilongo, alimentadas, todas elas convivendo no mesmo ambiente que essas outras 10 pessoas.
4: Marcelo, só pra gente ter noção melhor, uma uma fêmea ela fica quantas vezes?
5: Há uma diferença muito grande entre o mosquito é, Aedes aegypti e o caso da Moriçoca, que é o Culex é irritans o ex ele faz ele tem um hábito é, evolutivamente falando que ele para escapar é, primeiro que ele se alimenta no, durante o dia então os humanos eles estão muito mais ligados na situação e aí podem matá-lo a qualquer momento então qualquer coisa que você faz de movimento ele já foge então ele faz um sistema é, a fêmea ela tem um sistema de matofagia em diferentes humanos ao contrário do que, por exemplo, acontece com a muriçoca, o outro perno do ombro, do local onde vocês estudam no Brasil. Porque como ela tem o hábito hematopálico à noite, e aí os indivíduos estão dormindo, muitas das vezes ela se alimenta no único indivíduo. É interessante que essas fêmeas, elas ficam tão atordoadas com a quantidade de sangue que elas terminam sugando tanto que elas
4: ficam paradas no mesmo canto. Então é muito comum,
5: por exemplo, essas pessoas que verem de lençol, o lençol fica com marca de sangue delas próprias, porque elas acabaram de esmagar o Ah, entendi. Então
4: essas três 300, é, mas, ó, no mínimo, umas 300 mordidas. Pois é.
5: alguns estudos que, que conseguem relacionar, por exemplo, a transmissão da filariose, que uh, Recife, infelizmente, ainda é o único local do país que tem transmissão aviva, né, com centenas de picadas de fêmeas numa noite. Então, já imagina a densidade de mosquitos que tem dentro
4: do local. Imagino. E aí, Fencas, veja só a situação que o Marcelo coloca, que eu tava falando, e o que a gente faz. Essa situação que ele que ele tem, não adianta a gente vai falar Para essa população Não, vocês têm que exigir saneamento base né? Fica até complicado de, de, Da gente ainda Tentar fazer com que essas pessoas Que estão ali tentando sobreviver Exijam alguma Alguma coisa Então tem que ser um trabalho Uma reivindicação da população De forma geral né Dos grandes, médios, pequenos Todo mundo, de todas as classes para que possibilite a todos nós temos acesso ao saneamento básico É bonito lá no, lá em Ribeirão Preto por exemplo, um bairros mais, mais antigos lá que foi feito outro trabalho de, de saneamento básico porém aí nos bairros mais novos mais pobres aí não, já não tem mais. Então fica aqu aquela como que eu posso dizer? Não, desequilíbrio aí da, da, da situação entre, então, além do conhecimento e saber o porquê e de exigir, a gente tem que lembrar sempre que é pra sociedade, de forma geral. Ah, mas o que, que eu vou ganhar, Flávia? Que se as 10 pessoas lá não vão mais tomar mordida de 300 moriçoca por noite. Você vai ganhar que o seu imposto que tava indo pra tratar dessas pessoas que estão sendo Acometidas de doenças que eram facilmente preveníveis, que esse dinheiro de saúde seja investido em outras áreas, né, com um, outras áreas de prevenção de outros tipos de doença, ou mesmo em melhores tecnologias, melhores desenvolvimentos aí para atender problemas é, é, diferentes em saúde, não coisas assim básica, né, de doença causada por vetor, doença por diarreia, essas coisas que teriam condição da gente prevenir. É, só
2: pegando o gancho na tua fala, coisas bem simples mesmo. E aí, como eu falei, né, que eu moro numa cidade pequena, é, aqui alguns meses atrás teve um, um surto de diarreia e aí era era muito estranho, assim, ter essa essa vivência de ter carros de som e campanhas da prefeitura incentivando para que as pessoas deixassem que os profissionais, né, os agentes de endemias entrassem nas casas para colocar cloro na água, porque assim Aqui tem um problema de abastecimento de água muito grande, então, vez ou outra, tem esses surtos, e aí é muito complicado da gente falar de educação em saúde porque vai, vai perpassar muito por essas coisas básicas, assim por coisas do nível prático. Então, a gente vai dizer que ah, é, você tem que consumir certo nível de ferro porque isso é importante para sua saúde de forma geral e tal, para não gerar anemia, não sei o que, e aí no, nas condições objetivas a pessoa. Não tem condições de se alimentar de uma forma adequada. Então você fala que a pessoa tem que lavar a mão, mas a água onde a pessoa lava a mão é tão contaminada quanto. Ou às vezes nem tem água, como já aconteceu aqui algumas vezes.
5: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Atchão! Saúde! Olha só, tem uma outra coisa também que está tá cada vez mais comum isso, talvez pelo momento que o país está passando, mas é uma questão de culpabilização, né, de apontar o dedo. Ele tem muito caso, por exemplo, em discussão, de que se culpa as pessoas que estão naquele determinado ambiente por estarem vivendo aquilo. Dedo. Isso é um absurdo imenso, né? A gente parece estar tá voltando na época lá de, de Jacatatu, né? Que se apontava que os problemas todos eram por causa do indivíduo e não por causa do ambiente em que ele está inserido. Isso né? é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente isso que o Flávio falou, é de se perguntar, tá, mas o que é que eu ganho com isso? Né? Além da questão da, do custo que existe de tratamento, a gente também tem que pensar em outros pontos, como, por exemplo, a questão de morbidade. Né? Você tem 10 indivíduos dentro da família que poderiam estar contribuindo de uma outra forma para a sociedade, né? trabalhando, né? poderiam estar estudando, poderiam estar dentro da sociedade como seres ativos e, na verdade, estão cometidos por uma doença que a gente há séculos convive com ela e que um simples fato de realizar o um saneamento básico poderia diminuir consideravelmente, se talvez até extinguir determinadas
1: doenças. O que vocês estão falando aí, gente? Me lembra muito aquelas frases, né, do, que do Brasil é muito comum que no Brasil a gente tem ao mesmo tempo uma Bélgica e um Bangladesh no mesmo país e DHs é totalmente distintos realidades em que a gente tem uma medicina do século XXII e às vezes uma... não é nem medicina, uma, um tratamento médico de século XVIII, né? um curandeirismo, quase, né? Em alguns casos, literalmente. E tá ficando claro também que educação e saúde ela tem muito a ver com condições, às vezes, sociais básicas, né? Acesso a um mínimo do mínimo, que é o saneamento, sem dúvida, que é uma educação básica, que é esse trato do dia a dia que vocês estão colocando.
3: Mas só para não ficar pensando, as pessoas não ficarem pensando que saneamento básico é só basicamente você não ver o esgoto. O fato de você não estar tá vendo o esgoto aberto na rua não significa que ele é coletado corretamente. Um só exemplo é, olha o tamanho de Recife e menos, pelo menos cidade de 2015, menos de 30% do esgoto era coletado. A CIO, menos de 20% do esgoto é coletado. Então a falta de saneamento básico não é só aquilo, o fato de você não estar tá vendo não significa que a coisa está funcionando direito. É.
1: Mais uma vez, aquela estatística que a gente já falou do, no próprio cast saneamento básico. Mais ou menos metade do esgoto gerado no Brasil é coletado e a outra metade vai diretamente para os rios. E da metade que é coletada, mais ou menos a metade é tratada. Significa dizer que cerca de 25% do esgoto gerado no Brasil é de fato tratado. Os outros 75% vai para rios, lagos e oceanos. É, seja diretamente em valões, seja indiretamente a partir dessas tubulações que não são tratadas, no fim. Ou seja, ainda que você não veja quando você dá lá a sua descarga que seu cocô vai embora, não quer dizer que esse cocô vai, de alguma forma, ser transformado em algo de bom para a sociedade dependendo do local onde você mora. Pelo contrário, ele pode apenas agravar alguma situação ambiental ou, no caso aqui, uma situação de saúde pública.
4: Na verdade, vencas, elas estão envolvidas tanto a educação em saúde é com a educação ambiental ela não, não tem jeito mais da gente dissociar uma da outra elas são tão interligadas tão necessárias e complementares né que a parte ambiental com promoção de saúde você vive num ambiente né que que ele é um ambiente saudável a probabilidade do, do, do organismo que vive ali ser saudável é muito maior então aí a educação Educação e saúde, educação ambiental, elas estão andando ali, grudadinha, uma na outra. É claro
5: que a gente também precisa, é, eu, eu sempre faço esse tipo de, de associação, né? Ah, utilizando o exemplo que a gente tem no Recife, a gente tem, por exemplo, eu não posso, obviamente, mencionar o nome, mas a gente tem grandes avenidas e o, o preço do metro quadrado é, é altíssimo, e você atravessa a rua e você tem ou o mar ou o rio e você olha e você vê que o esboto os, os prédios estão sendo jogados diretamente lá. Então essa história da gente pensar somente na classe mais baixa como sendo aquela que joga seu esboto, a gente já sabe que isso não é verdade. Pelo menos em Recife isso não funciona dessa forma.
1: Em absoluto, saneamento está longe de ser somente uma questão social ou econômica. né? A gente tem uh, no Brasil todo e mesmo dentro de das maiores cidades, eu dou um exemplo aqui da cidade onde eu cresci, no Rio de Janeiro, ou a parte do esgoto gerado em um dos bairros hoje de, de dos novos ricos, né? Barra e, A barra da Tijuca e Recreio, ou a parte do esgoto lá gerada é simplesmente vai para as lagoas ou direto para o oceano. Você pode comentar lá que ah, não, mas é pro, pelo oceano, você tem uma um tratamento que vai para lá. A discussão não é essa. A discussão é que uh, uh, não tem essa de que se eu tô num bairro chique, significa que o meu saneamento é melhor. Em geral, ok, tende a ser isso. Você não vai ter um valão do seu lado. Mas não significa que seu esgoto é tratado. Não significa que o seu cocô tá indo o lugar onde deveria.
0: Florianópolis, mesmo caso, acho que se for qualquer cidade de litorânea do Brasil vai encontrar caso parecido. Se tu pensar, é um absurdo a pessoa tá destruindo o patrimônio dela. Porque, sei lá, ele pagou uma nota preta numa residência próxima ao mar. Quando esse mar se tornar impróprio, é, o valor desse imóvel dele vai cair pela metade ou muito menos, hein?
1: a sua questão de valorização imobiliária é, é perfeita nesse ponto Washington. e acho. tem uma questão que o, o, o Marcelo o Paiva acabou de comentar aqui também, ele falou, nossa se tivesse saneamento, eu teria um quarto do meu trabalho porque três quartos seriam sanados gente, mais uma vez, aquele número mágico que a gente sempre fala, um real investido em saneamento são quatro reais que você deixa de investir em saúde, é essa proporção como sempre,
0: um real em saneamento um dólar em saúde
1: mais bonito. <risos> Olha, não é verdade,
4: não é e, e o duro que não é nem saúde é em doença, né? Na verdade a gente tá gastando Perfeito, é, em claro. doença. É porque Exatamente. Esse é esse o pior, né? Você, você paga a pessoa ficar com aquela, pro tratamento daquela pessoa ao invés de investir para ela não ficar doente. É, ao
2: invés de você investir na atenção básica, que é o que vai fazer com que ela não fique doente e a é investir na prevenção e é investir na educação e saúde, o que a gente vê atualmente é o modelo que investe na atenção secundária e terciária, né? Na atenção de média e alta complexidade e que vai tratar de uma doença já instalada, às vezes nem isso, então às vezes o usuário do sistema de saúde procura o sistema de saúde, não consegue resolver, a situação se agrava e aí você tem cada vez mais gastos com essa doença que já está instalada, que na verdade poderia ter sido prevenida com a ação muito mais simples né, de investimento em infraestrutura.
1: indo justamente desse ponto que você está comentando agora, Dani, um o foco aqui, mais um... Uma vez não é o saneamento em si, ainda que seja um ponto de fundamental importância para a pauta, mas a gente está falando também muito nessa questão, o aspecto mais social da coisa né? de como a educação em saúde é mais importante para classes mais favorecidas, isso já foi comentado aqui há algum tempo, por conta de N motivos que vocês já citaram mas a construção disso que a gente está chamando de saúde de educação em saúde e do próprio conceito do que é essa saúde pública, no Brasil tem muito a ver com a questão social, né?
2: Sim, o próprio sistema de saúde brasileiro, o SUS, ele surge através de uma mobilização dos profissionais que trabalhavam na saúde. Então, é, todo o processo de criação, estruturação e manutenção do nosso sistema de saúde atual, está diretamente ligado a movimentos sociais. Então, a gente tem, a partir dos anos 60, uma crítica ao, ao modelo biomédico, né? é o um modelo binário né, que vai falar da saúde como oposição à doença, e aí a partir dos anos 60 começa a haver essa crítica, e é uma crítica que não só é a nível brasileiro né? um, todo um movimento, a gente até já falou anteriormente da carta de Ottawa então é todo um movimento que vai dizer que saúde faz parte de um espectro muito mais amplo, que você garantir a saúde não é só você tratar a doença, mas é impedir que a doença aconteça, e aí vai se ter também uma um movimento de crítica muito forte à reforma sanitária no Brasil, porque vai se ter saúde e doença como produções sociais. Então, vai se partir não mais daquele conceito de vigilância em saúde, né? Que a gente ouve muito falar quando, quando fala em revolta da vacina, por exemplo, e aí tem até um Fronteiras do Tempo sobre a revolta da vacina. E aí você vai ter um movimento muito inicialmente de vigilância em que era um modelo excessivamente disciplinador, e aí a pessoa não tinha autonomia nenhuma nesse sentido, era tipo, alguém mandou fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, e você não entendia muito bem porque que aquilo tinha que ser feito, e consequentemente isso não gerava adesão e aí, quando os próprios profissionais da área percebem isso, vai se ter todo um movimento de crítica e, e vai se dizer o seguinte se a saúde é uma produção social que depende de inúmeros fatores, como infraestrutura pública como acesso à renda como habitação, isso não é algo que tem que vir de cima para baixo. Isso é algo que tem que ser construído em conjunto. Porque cada grupo populacional vai saber suas especificidades, vai saber suas necessidades. Então, uma população indígena lá do Araguaia, do Alto do Araguaia, vai ter necessidades completamente diferentes que uma população do sertão nordestino. Entende? Então, é a partir desse conceito que surge o movimento popular em saúde, nos anos 70, né? Que aí vai ser as experiências mesmo de educação e saúde voltados às classes populares e aí você tem uma ampla parceria mesmo entre os profissionais da saúde e os movimentos sociais que é quando começa todo um movimento inspirado na pedagogia de Paulo Freire e aí você vai ter toda uma transformação nessa forma de se pensar a saúde de se construir o um modelo de saúde, né?
1: E é nesse exato momento que alguns ouvintes desligaram, okay?
2: Gente, é impossível <risos> falar de Educação e saúde, não falar de Paulo Freire, né? De movimentos sociais, enfim, não tem como. <risos>
1: gente, vamos lá. Agora, aquele disclaimer básico. Por favor, aqui não é apologia a qualquer tipo de ideologia ou algo do gênero. Estamos retratando o que é a história da disciplina. Estamos retratando fatos históricos. De fato, a Educação e Saúde é baseado também em Paulo Freire. Você não gosta dele? Seja feliz. Discorde do que ele falou. Discorde inclusive de Educação e Saúde. Você não é
5: obrigado a concordar aqui conosco. Põe ah, é algo melhor põe
1: algo lindo, é, põe exatamente. algo ainda
5: melhor já que a gente tá falando de ciência e de fato, vem com a né? solução é. Exatamente. exatamente.
2: Fêncas, eu vou ter que discordar de você, em dizer que as pessoas podem discordar da educação e saúde, cara não, você tem um monte de infecção sexualmente transmissível aí aumentando e aí, ai, não gente, discorda da educação e saúde não isso é tão amplo, isso envolve tanta coisa isso vai desde falar sobre a importância da vacina, até planejamento familiar, questões de alimentação, questões de cuidados com animais domésticos então assim, é, quando a gente fala de determinados teóricos que inspiraram alguns modelos, a gente está dizendo que eles inspiraram, então quando a gente vai falar que é, o modelo da educação popular em saúde ele é inspirado em Paulo Freire é porque ele usa alguns dos elementos então um desses elementos é trazer aquilo que está no cotidiano para a experiência da educação em saúde então não faz sentido eu tá falando com um produtor rural do interior de Alagoas sobre a super bactéria que apareceu no Hospital Geral em São Paulo. Então eu vou falar para ele aquilo que ele me traz da realidade dele, né? Então, um exemplo muito prático aqui é teve um tempo que a gente tava tendo uma, um aumento da procura do pelo serviço de psicologia nos postos de saúde e aí esse aumento coincidiu com a época em que a estava passando por uma seca muito grande, e os animais estavam morrendo e as plantações também não estavam não produzindo, e aí isso aumentou a procura dos produtores por assistência psicológica e aumentou, assim, exponencialmente os casos de depressão que chegava pra gente, então, tanto de encaminhamento de psiquiatra que a gente recebeu de psiquiatra e de clínico geral dizendo que estava com, com surto de depressão, e aí depois quando a gente foi analisar as condições objetivas a gente viu que não era um surto de depressão, gente. Era uma situação objetiva que tava gerando um episódio de desamparo ali. Aquela pessoa não tinha uma outra renda. A renda dela era vinculada à terra e tava na seca. Então, o que, é que aquela pessoa podia fazer? Então, a educação popular em saúde ela vai falar sobre isso. Ela vai debater essas formas. É isso que ela vai repensar. E é através disso que você vai cobrar os seus direitos, né? É, é muito uma questão de conscientização e de autonomia. Quando a gente fala em autonomia, a gente fala da pessoa conhecer os seus direitos enquanto usuário de serviço público de saúde para que ela possa exigir melhorias, certo? Existem os conselhos municipais de saúde, existe o Conselho Nacional de Saúde, e aí a gente capacita essas pessoas, a gente capacita o pessoal da associação de moradores, a gente capacita essas pessoas para que elas conheçam os seus próprios direitos, para que, sabendo daquilo que é direito dela, ela possa cobrar.
0: É, então, resumindo muito e tentando corrigir o que foi dito antes. É, você, concordando ou não com Paulo Freire, lembre dele e use camisinha.
2: Isso. Exatamente.
0: <risos> se, embora se tu lembrar dele na hora H, talvez tu nem precise da camisinha. Mas.
4: <risos> Sobre os conselhos municipais de saúde, todo município tem que ter um conselho municipal de saúde, tá? Porque através dos conselhos municipais de saúde é que a Secretaria de Saúde vai poder é, receber dinheiro do governo federal, desenvolver novos programas, fazer os controles, então é necessário o Conselho Municipal de Saúde, tem que ter no seu município. Se você é da área de saúde, enfermeiro, médico, é, dentista, a profissão que for médico veterinário que trabalha para o SUS, é, vocês têm que ter um representante no Conselho Municipal de Saúde. Se você é da área gestora, secretário de saúde, enfermeira-chefe do, do hospital, o que for, dessa forma, vocês como gestores têm espaço no Conselho Municipal de Saúde. E a população, tá? Se você faz parte de uma associação de bairro, se você faz parte de uma comunidade, de uma igreja tal, vocês têm o direito de fazer parte do Conselho Municipal de Saúde, representando a sua comunidade. Ali naquele conselho de, de saúde, vocês vão levar os problemas, vão levar as so, soluções, vão debater aonde é, que deve ser investido mais dinheiro, aonde que não, para fazer essas proposições para a Secretaria Municipal de Saúde. Para convencer aí, por exemplo, os vereadores, falar: olha, a nossa situação é assim, a gente necessita de uma ambulância em tal local por causa disso, disso, daquilo. Né? Não são coisas assim, mínimas, pontuais, tipo assim. Ai não, minha mãe precisa fazer um raio-x e o raio-x quebrou. Não, a nossa comunidade precisa que a prefeitura conserte o raio-x porque é, a população está desassistida. E para isso, quanto mais gente estiver unida falando na mesma língua, né, exigindo seus direitos ali, maior a chance da gente conseguir uma representação, uma resposta de acordo. Então, os conselhos municipais de saúde, de saúde, eles têm essa característica, tá? Pra a população. A população é a que teria a maior representatividade dentro do Conselho Municipal. A partir do Conselho Municipal é desenvolvido, é criado o Conselho Estadual de Saúde e aí o Conselho Nacional de Saúde também para juntar todo esse pessoal e traçar as diretrizes da saúde no Brasil. Então você vê assim, é de pouquinho em pouquinho a gente vai unindo cada demanda, cada exigência, cada solução Som que a população mesmo possa trazer, né, para formar essa ideia, para chegar até aonde eles possam fazer as alterações, é, é, mandar as verbas, fazerem as leis de acordo com as nossas necessidades. E não fazendo dessa forma, a gente está ali todo mundo unidinho para exigir que seja realizado.
2: Isso, e só lembrando que, assim, é, nas reuniões dos conselhos municipais de saúde, elas são abertas, né? toda a população pode participar, qualquer pessoa pode participar, mas direito a voto só tem os delegados, então organiza teu bairro, organiza tua sub-região, né? procura onde é que tem um postinho de saúde porque geralmente esses agrupamentos são realizados a partir dos postinhos de saúde, então os postinhos de saúde estão localizados em um bairro, ou um conjunto de bairros, a partir de, desse postinho eles se organizam para escolher os delegados representantes que são as pessoas que vão ter voto, porque são votadas algumas questões também nos conselhos municipais, mas que é importante que toda a população participe, porque se a gente quer ter uma saúde de qualidade a gente precisa mostrar o que é que não tá bacana, porque vejam os nossos gestores dificilmente frequentam os mesmos locais de assistência à saúde que a gente então o prefeito da cidade dificilmente vai no mesmo postinho de saúde que você e dificilmente ele vai saber que o remédio para hipertensão não tá chegando tem três meses, então isso é uma coisa que precisa ser colocada nos conselhos ele não vai saber, por exemplo, que não tá fazendo curativo na UBS porque não tem material para curativo, porque não tem luva de procedimento, então são esses tipos de coisas que são colocados são essas ausências é a superlotação, é a falta de médico, é a falta de, de material, então tudo isso é discutido nos conselhos e o mais importante, às vezes você tem uma ideia bem bacana e você fica caladinho ninguém sabe, mas podia ser a ideia que que ajudar a resolver algum problema daquela região. Então, é o momento também de você propor soluções, é o momento de apontar falhas, de propor soluções e de se articular, porque é como a Flavinha falou, né? É um trabalho de formiguinha que de pouquinho em pouquinho você chega na, na organização geral e que todo ano saem as diretrizes do SUS para todos os seus níveis. Então, a atenção básica todo ano recebe um caderninho com as diretrizes, com o que é que eles têm para aquele ano de meta, o que é que eles têm para fazer o NASF especificamente né, que é onde eu estou realizando estágio a gente recebe todo o material de treinamento com dados epidemiológicos atualizados mas tudo isso depende inicialmente dos conselhos municipais de saúde, então procura saber como é que tá na tua cidade essa questão, se não tiver organizado procura organizar procura ver com a população mesmo para organizar e para ter essas reuniões porque isso é importantíssimo.
1: Excelente esses pontos de mobilização e de ativismo e esse ponto, gente, é, é, é tão importante porque aqui a gente tá falando de um ativismo político mas não um ativismo partidário vocês conseguem entender? Não é uma questão de empurrar uma ideologia é uma questão de, eu não quero morrer cedo, entendeu? Eu quero que eu minha população e a minha comunidade tenha um mínimo de saúde e de dignidade. Então, em especial em cidades pequenas em que essa representação direta é mais factível mas mesmo em cidades maiores em especial em zonas mais periféricas dessas cidades maiores em que você tem muitas vezes subprefeituras ou alguns coletivos que representem aquela região, gente, se você acha relevante a discussão da saúde e algo que te toca, se engaja nisso isso te afeta diretamente não é assim, ah, mas é tão distante de mim, eu nem sei como isso isso, vai, não, gente, é, é a sua saúde, é a saúde dos seus filhos é a saúde dos seus pais, é a saúde dos seus entes queridos dos seus amigos, entendeu? A gente graças ao que nos é sagrado vive numa democracia e tem essa possibilidade de engajamento e de participação e não é uma sociedade de comando e controle e a gente tem instrumentos para isso são muitas vezes falhos sem dúvida, precisam de algumas reformas, muitas, mas ainda assim eles estão lá, se a gente não aproveita eles ficam ainda mais sucateados.
4: Exato. Se a gente tem a disponibilidade, facilidade de comunicação ou de representação, né? Por exemplo, se você tá numa comunidade mais carente, mas, mas você fala pô, não, mas eu, eu consigo falar aqui pelo meu pessoal aqui. Pô, vai lá, né? E, e representa aquela comunidade. Você se coloca à disposição nessas ferramentas que a gente já tem. Ah, mas isso não funciona. Mas, difícil se tu não for lá, aí que não Vai, vai lá e ajuda a mudar esse negócio. Entendeu? Faz funcionar. Fica lá cutucando até o trem funcionar. A gente precisa ter essa... Como que eu posso dizer? Essa, essa alavanca aí vai e vai e, e faz alguma coisa, né? Porque não adianta a gente só ficar e reclama e reclama e reclama e reclama e reclama e a gente não, não toma nenhuma ação. Gasta tempo? Gasta. Gasta tempo, sim. Você fica com a cabeça pensando e matutando. Depois um tempão. Fica, fica assim. Mas vale a pena. É muito interessante e é extremamente importante a população do modo geral, sabe? Eu, eu acho, assim, extremamente necessário que as pessoas se envolvam. P pode ser na área de saúde, na área de meio ambiente, penitenciário, tem conselho penitenciário municipal, tem conselho de tudo municipal. para você, cada um, se poder se encaixar no que você mais se enquadra, né? Que você tem mais maior Facilidade, você pode participar, tá? você pode participar, e ao meu ver, assim a gente deve participar dessas oportunidades que são criadas, não deixar espaço para que da mole lá e né, fazer o que faz. Eu só
0: espero que vocês não tenham datado o programa, datado só. por quê? É democracia, vocês têm o direito de escolher as coisas. <risos> <risos>
1: Atchão! saúde? Bom, se por um lado a gente está falando justamente desses instrumentos existentes, por outro, como eu acabei de comentar o sistema é legal, é bacana mas obviamente tem seus problemas e um dos problemas sem dúvida alguma vai estar tá na boca de nove entre dez brasileiros é a questão da falta de recursos para saúde, isso acaba impactando também a própria educação em saúde é, é um se vira nos 30?
2: Olha, é se vira nos 15, porque não é nem nos 30, é nos 15. E aí eu vou trazer mais uma vez uma experiência de estágio, né? para contextualizar, vou explicar um pouquinho o que é que é o NASF. O NASF, ele é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, então é uma equipe multiprofissional, profissionais de áreas diferentes, que vai dar suporte aos postinhos de saúde. Então, o um posto de saúde, ele não dá conta de ter profissionais de várias áreas diferentes. Então, geralmente, a equipe do posto de saúde é com Posto por profissionais da medicina, da enfermagem e da odontologia. E aí, a equipe do NASF vai dar uma assistência. Geralmente, essa assistência é feita semanalmente aos postos de saúde. E aí, o NASF, onde eu estagiei, é composto por duas psicólogas, duas assistentes sociais, uma fisioterapeuta e uma nutricionista. E aí, a gente encontra muitas dificuldades, porque o NASF, ele é uma equipe que trabalha principalmente com o que a gente chama de psicoeducação. O que, é que é isso? A gente trabalha com salas de espera, grupos, trazendo temáticas que são relevantes para a população naquele momento. Então, a gente trabalha muito com, com discussões, com debates sobre temas e para isso a gente precisa de espaço. E os postos de saúde não dispõem de espaço suficiente para que a gente realize as nossas próprias atividades. Então, isso vem da questão da gestão e da falta de recurso. O próprio NASF ele surge por um problema na questão de gestão e de falta de recurso. O NASF ele surge para tentar suprir uma demanda que as equipes de saúde da família não conseguiram suprir. Então, ele surge para aumentar a resolutividade dos postos. Então, quando a gente chega lá para desenvolver o nosso trabalho, a gente não tem espaço suficiente. Então, às vezes você tem lá 20, 30 usuários daquele posto de saúde e você quer colocar todo mundo numa sala para falar sobre os direitos do usuário do, do SUS, né, que é, foi um dos temas de um, de um grupo que a gente realizou, e você não tinha como fazer isso, porque você não tinha espaço para colocar essas pessoas todas no mesmo lugar, porque geralmente os postos de saúde funcionam em casas alugadas, e aí digamos que a gente consiga um espaço e aí a gente consegue espaço em associação de moradores, em salões de igrejas que cedem o espaço pra gente, pra gente realizar essas atividades em grupo, e aí você consegue mas aí falta recurso, então a gente foi trabalhar os direitos do idoso e aí a gente queria entregar uma cópia do estatuto do idoso para cada participante, mas não tinha recurso para a gente entregar uma cópia do estatuto do idoso para cada participante. Às vezes o recurso, a questão do recurso é ainda pior, digamos assim, é em coisas muito mais simples. Então a gente foi fazer uma campanha de prevenção e combate ao tabagismo e as estagiárias tiveram que tirar do seu próprio bolso. O dinheiro para confeccionar o material. E aí, a gente confeccionou uma caixa de cigarro gigante, né? Com materiais. Fizemos uma caixa enorme com vários cigarros de, de, de papel, assim, para fazer um negócio bem visual mesmo. Que aí já é outra dificuldade que a gente traz, que é que na localidade onde a gente está inserida, a maioria da população não sabe ler. Então, às vezes, a gente até consegue o recurso para trazer o material impresso bonitinho né, a lei, a um panfleto do Ministério da Saúde tá às vezes a gente até consegue isso, mas a população não sabe ler, então de que é que adianta você entregar um panfleto cheio de informação textual pra uma população que não lê então tá tudo muito interligado né, a gente tem muita dificuldade nisso e muita falta de recurso pra coisas básicas, então a gente vai fazer o NASF ele faz acompanhamento psicológico breve com as pessoas não pode fazer psicoterapia de longa duração e aí a gente vai fazer isso e a gente não tem uma sala para atender porque o NASF ele não trabalha com uma sala específica, não existe a sala do NASF nos postinhos de saúde, então a gente pega uma sala emprestada de outros profissionais e aí às vezes a gente também não tem material para realizar os atendimentos então uma coisa vai levando a outra e acaba sendo uma experiência às vezes muito frustrante, porque muitas das coisas que a gente queria realizar a gente acaba não realizando ou realizando de uma forma aquém do desejado. Então é muito um trabalho mesmo de, de se virar nos 15, nos 30 e de tentar fazer as coisas de uma forma inovadora com os recursos que se tem e para a população com quem você vai falar. Então eu lembro muito bem que a, a campanha do tabagismo foi muito marcante para mim, porque eu estava falando para uma população em que de início a gente tinha pensado uma dinâmica totalmente diferente, mas aí depois a gente viu que pela dificuldade de leitura da população, a gente tinha que pensar numa coisa mais visual, e aí quando a gente viu a questão visual, a gente foi trabalhar a questão dos termos que eram usados porque era uma população com baixo nível de escolaridade além disso, é uma população em que o índice de tabagismo é alto que são pessoas que começaram a fumar com 6, 7 anos de idade, para espantar moriçoca, isso, para inúmeras coisas né, para dar coragem para o trabalho, pra, enfim, para uma série de questões, e que era uma população que tinha uma resistência muito grande Grande a, a ouvir coisas negativas sobre o tabagismo. Então, é muito um trabalho de formiguinha que a gente desenvolve, mas que é um trabalho muito importante que, infelizmente, é pouquíssimo valorizado. Porque a equipe onde eu estagiei, e ainda estou vinculada ao estágio, que é a equipe do NASF, a gente dá assistência a cinco postos de saúde. Então, assim, cada dia da semana a equipe está num posto diferente. Então, não tem como dar cobertura o suficiente, entende? a gente tem uma lista de espera para atendimento em alguns setores que é absurda porque falta recurso falta profissional e aí a importância de novo do, dos conselhos né que é de você cobrar de você dizer ó oh, a gente tá precisando de profissional de tal categoria aqui
4: é uma coisa muito importante também nesse trabalho de educação em saúde que é um trabalho contínuo é de uma forma ou outra você ter um vínculo com aquela população você não tem um vínculo com aquela população num Cria um grau de confiança, não é impossível, mas fica mais complicado o seu trabalho. Se você chega lá, dá. Uma, ah, veio lá, a doutora Fulana dá uma palestra pra gente. Ah, muito bonito, mas aí a doutora Fulana vai embora e todo mundo volta a fazer o que costumava fazer anteriormente. Não vai mudar o hábito, né? O hábito dos próprios profissionais também, né? Exato. De, de toda a comunidade, na verdade. Palestra, não resolve panfleto essa parte da má gestão não é só questão da falta de dinheiro é uma questão de eu não sei o que, que acontece sinceramente, não tem uma aplicação devida na produção do material que a gente precisa utilizar, por exemplo, a Dani está falando pessoal, tem problema aí de educação formal, né? Então não vai adiantar você dar um panfleto um folder, várias informações por escrito para uma população que não sabe ler então, é da mesma forma que a Gente, faz com a população solicitando para elas, né? Desenvolvendo com elas quais os assuntos que elas querem saber. A mesma coisa, a, a gestão tem que ver com a gente o que, que é que a gente precisa para trabalhar. Não adianta me fazer dois mil panfletos de sei lá que doença que não tem aqui no encefalopatia do japonesa que não tem aqui no Brasil para distribuir e o pessoal aqui tem do dengue, né? Então, é, é necessário esse diálogo que em algum lugar se perde.
5: A gente não pode esquecer do, do papel das universidades, principalmente a pública nessa questão. Né? Eu faço parte da, da Universidade Federal, sou professor da Universidade Federal, dentro de um curso de medicina que foi é, levado para o interior, a cidade de Caruaru. Um detalhe é que o, o sistema como o nosso curso ele foi organizado, ele foi um sistema que é justamente tentando derrubar um pouco dessas barreiras que foram faladas tanto pela dança, pela quadra. Os alunos, eles entram, já no seu primeiro período, muitas das vezes, à revelia, eles não estão muito afim de fazer o que eles, eles têm que fazer como prática, numa disciplina, né, num módulo, que ele perpassa todo o semestre, em todos os semestres, até o final do quarto ano dele, se chama de P.S., que é um projeto de integração, educação, saúde e comunidade. E aí, como é que funciona isso? Né? Nós temos 80 alunos por ano, esses 80 alunos são separados em grupo, esses grupos vão para comunidades eles vão para unidades básicas de saúde distribuindo as comunidades alto do morro, o pé do morro, comunidade agrícola, assentamento, você tem todo tipo de, de, de situação. E esses alunos, eles passam primeiro fazendo o um levantamento de indicadores socioculturais, econômicos, de indicadores de saúde, né, sabendo compreender qual, como é a região, quem são aqueles, aquelas pessoas que estão ali, como tratá-las, e aí esses alunos, eles passam uh, quatro horas por semana nesses locais, junto os profissionais que atuam nessas comunidades e depois eles voltam para a universidade para um lance chamado de problematização, em que eles começam a construir suas práticas de saúde baseadas justamente naquilo que eles fizeram no levantamento. Então é muito interessante que você pega pessoas que não têm a menor ideia, vivem naquela cidade ali, sua vida toda, seus 20 anos, e não têm a menor ideia do que, é que aquelas pessoas passam e começam a enxergar, na verdade, as práticas em saúde sobre o ponto de vista da educação, né? de como acessar aquelas pessoas que estão ali, como é que elas, por exemplo, elas entendem uma informação. Então, você pega esses grupos que estavam em locais diferentes, você vai ver aluno dizendo, ah, a gente conseguiu fazer uma palestra com cartazes, com elementos não textuais. E o outro vai dizer assim, olá, isso não vai funcionar, que as pessoas não conseguem compreender. Como é que a gente pode resolver isso? Então, eu acho que existe também a necessidade de, de, de instituições públicas como a universidade, elas fazerem esse tipo de, de, de conexão e principalmente formar pessoas que sejam capazes de compreender as necessidades do ambiente do estão inseridos.
2: Isso, e a gente tem uma questão também muito complicada, Marcelo, porque assim, é, foi algo que eu vivenciei, né? A universidade que eu estou também é uma universidade federal interiorizada, então a gente já tem essa proposta dentro do currículo. Mas aí chegam os estagiários em campo, e os profissionais que são os nossos preceptores, eles foram formados ainda numa mentalidade muito mais antiga. E aí eu tenho, eu tenho preceptoras que foram formadas no viés eminentemente clínico dentro da psicologia Que é de atendimento individual, de consultório Aquela coisinha toda que a gente já conhece da psicologia Que quando a gente fala psicologia a gente pensa numa salinha Com o divã, o terapeuta Então elas foram formadas numa, numa faculdade que priorizava isso E aí agora estão no campo da saúde pública Em que a assistência psicológica na saúde pública É totalmente diferente do modelo clínico tradicional Adicional. E aí a gente chegou, a gente sentiu muito nelas assim esse, esse medo de pegar estagiários. Né? Nós fomos as primeiras estagiárias do, do NASF em psicologia. E fomos as primeiras estagiárias do NASF de forma geral. O NASF aqui do município nunca tinha pego estagiário e tem 10 anos que a universidade está aqui. E eu acho isso extremamente problemático, né? De, de só agora a gente tá entrando no serviço. E aí, quando a gente entrou, a gente se deparava muito com a gente trazendo ideias e elas meio que pensando nossa, como é que a gente não pensou nisso antes? Porque elas trabalhavam muito no estilo palestra e aí você trabalhar no estilo palestra para pessoas que não estão acostumadas a assistir palestra, você não tem muita adesão. Palestra por si só já não é uma coisa muito chamativa no modelo que a gente conhece tradicionalmente então o que é que a gente trabalhava? A gente trabalhava com jogos, a gente trabalhava com perguntas, né? A gente trabalhava com elementos visuais e deixava que eles falassem, então a gente levava alguma coisa, botava lá para exposição e o povo ia perguntar vem cá, o que é que é isso? Explica pra gente o que é que é. E a gente começava a conversar. Então era dessa forma que a gente ia construindo. E aí, assim, é muito a questão de você construir novas práticas porque esses profissionais que estão se formando agora são os profissionais que vão entrar no serviço com uma outra visão. Mas que uma das grandes dificuldades que a gente tem enquanto estudantes e estagiários, né, é a questão de que os profissionais que estão nos serviços, agora eles não têm essa mesma formação que a gente tá tendo, né? A gente tá sendo muito privilegiado nesse sentido, porque a gente já tá sendo formado numa outra mentalidade. É,
4: são, são mudanças graduais, né, Dani? É, tá demorando um tanto, mas tá indo. Você falou dessa construção aí, das pessoas virem e perguntarem, né? Que era o que eu ia comentar, Fênix. Aqui a gente fez até um, um artigo sobre raiva, porque acho que foi em 2000 e 14, no sistema que a gente trabalha aqui de controle de bovinos, durante a declaração de vacina de febre aftosa eles queriam fazer um levantamento rápido, se a pessoa tinha vacinado ou não contra a raiva os animais que eles tinham em posse aí era a pergunta assim básica, sim ou não, aí eu aproveitei essa deixa treinei a equipe, né, do, do pessoal que faz o recebimento de dessas declarações dos produtores, e, gente, olha pergunta pro produtor se ele vacinou ou não de raiva e se ele não vacinou, você explica todo o procedimento por porquê, qual a importância e tudo mais. Se ele vacinou e você assinala e declara, né? Só com esse serviço durante um ano e meio a gente conseguiu aumentar a taxa de vacinação contra a raiva dos bovinos em 44%. Só nesse papo assim, ah, você vacinou para raiva? Não, por quê? Era, tinha que vacinar? Não, não é obrigatório, mas pá, 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 pá. e você vai nessa conversa né você consegue fazer todo, todo um trabalho por isso que, que a gente tem essa limitação com a palestra porque na palestra você chega e você plá, despeja um monte de informação, a pessoa não tem nem, praticamente não tem essa oportunidade dela perguntar, dela é, interagir e ir formulando a, a ideia na cabeça na cabeça dela. Então aí durante um ano e meio a gente aumentou em 44% a vacinação. Interessante depois disso é que saíram dois ou três funcionários daqui da equipe e vai passando o tempo. Se, se a gente não fica, não vamos manter o serviço assim, né? fazer fazer aquela ah, trabalho de motivação aí um deixa de perguntar, o outro explica mais ou menos, aí passou agora em 2017 no final de 2017 já tinha caído 27% de novo, então assim se você não faz até mudar virar hábito na vida daquela pessoa, ou não agora eu tenho o hábito de vacinar contra raiva todos os meus animais, então aí uns 20% do pessoal realmente já mudou esse hábito. Agora a gente não precisa falar mais nada. Mas a gente tem que continuar fazendo o trabalho constantemente, né? Para que gere essa a curiosidade, para que a partir dessa curiosidade gere uma, uma interação de ideias que se pense: ah, será que vale eu, eu gastar dinheiro vacinando o gado? Do que ou então, se eu perder um bezerro, fazer essas contas na cabeça, né? Ou então a gente mostrar para o pro produtor. Então, esse trabalho pode até não ser, assim, muito dispendioso em relação a, a, a dinheiro, investimentos, né? Milhões que precisamos, mas é com tempo, é com dedicação e, como todo o resto da educação no Brasil, é muito desvalorizado, né? É uma situação assim que a gente não tem muito valor. Quando aparece um resultado assim, nossa, a cidade ali aumentou 44% na vacinação de raiva e todo mundo... Que legal, bacana Mas não viu todo o serviço Enquanto você tava ali suando, batalhando pra fazer Ficou por isso mesmo Mas é um trabalho constante e apaixonante Igual o Dani falou no começo do, do cast
1: Fabinha, Dani, Marcelo também comentou agora, tá ficando claro mais uma vez, essa questão do convencimento, né do, de, de você não trazer a fórmula pronta pra população, e sim ter algum nível de engajamento da mesma, e aí, eu cito a frase que a Thaís comentou nesse episódio, que é do pena, que a ignorância não se combate por força e sim com informação com de fato com é, esse engajamento, com fazer aquela população de fato compreender o que está que acontecendo compreender o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer com ela e com o que está à sua volta e a Flavinha trouxe aqui a questão da saúde veterinária agora no fim e eu já emendo para a questão de educação ambiental esse trabalho de educação em saúde eu imagino que tenha uma, um paralelo tenha vários pontos de encontro com a educação ambiental, não?
2: Sim, bastante, inclusive o médico veterinário veterinário faz parte da equipe do NASF também, né? Quando a gente fala da, das equipes do NASF, que elas são muito responsáveis por essa parte de educação e saúde, é uma equipe ampla, enorme, é uma lista enorme de profissionais. E eu fiquei surpresa, né, quando eu tava pesquisando antes de iniciar no estágio, e saber que o médico veterinário também fazia parte do, da equipe do NASF. Porque no primeiro momento, né, a gente não associa. Aí eu, nossa, mas como assim? O médico veterinário, o quê? E aí, tá totalmente ligado. Com a questão da educação ambiental Com a questão de trabalhos que são desenvolvidos Em escolas Com o trabalho junto com o pessoal do, do controle de endemias, né Flavinha
4: Eu acho que essa parte da educação ambiental Você pode falar bem melhor do que eu É, então, porque no NASF Apesar de ter pouquíssimos aí veterinários Que estão trabalhando na, nesse, nesse núcleo Mas essa parte de saneamento básico Tratamento de água, Zoonose, endemias Mesmo a parte nutricional como eu tinha dito anteriormente, é tudo muito interligado. Não só a educação ambiental, como a saúde animal, né? Tem até um movimento no, no mundo agora, que chama One World, One Health. É um mundo, uma saúde, que a representante dele aqui na América Latina é uma médica veterinária, a, a Cristina. E é um movimento aí que a ONU apoia totalmente a, a ideia, que é essa interação do ser humano, os animais e o meio ambiente, que a gente está todo mundo dividindo o mesmo espaço, todo mundo interligado em relação a, vamos dar um exemplo aí, uma criação de, de suínos, que a gente faz o tratamento desses animais, dá o antibiótico desses animais, pode desenvolver uma doença que infecte diretamente o ser humano, ou então uma, uma outra doença específica lá de suínos, mas com é aquele tratamento que é feito, o antibiótico, as coisas vão a água, aí tem a contaminação ambiental, que depois vai ter a contaminação do ser humano com, aquela, uh, com aquele antibiótico que saiu na água, então isso tá tudo interrelacionado então quando a gente vai trabalhar a saúde, é saúde única mesmo, então por exemplo assim eu vou no, numa propriedade rural né, que eu vou lá ver uma vaca que tá doente aí eu chego lá, vejo a vaca que tá doente, vejo o esgoto que tá correndo saindo da fossa, que pode estar contaminando o poço você não, não vai é, ver o pé da vaca doente, você vai ver o conjunto da obra, você não, não pode se abster de comentar, indicar passar a informação correta para aquela pessoa que está vivendo ali naquele ambiente e ver quais as outras soluções, por exemplo ah, eu, mas eu sou médica veterinária né eu não vou fazer o tratamento da criança que está com diarreia por causa do, do esgoto que está ali do lado da casa. Então, você faz o encaminhamento daquela pessoa para o posto de saúde, para o médico, para o hospital, a fossa que está aberta, que está contaminando o riachinho, você faz o encaminhamento para a Secretaria do Meio Ambiente poder dar um, uma ajuda, um, né, o que for necessário para ser feito, uma orientação mais adequada. Então, para a gente poder trabalhar tudo isso em conjunto, assim, de forma ampla, mas para que ela seja eficaz. Eu volto a falar, não, não tem como eu lá e ver o pé da vaca que escorregou no esgoto e, e machucou, o, o pé quebrou a pata, né? Sem ver todo o contexto, ou então eu vou lá ver o pé da vaca em o pé da vaca vou lá, então tá, gente. Beleza aí, falou. Tem é uma
3: vaca com o um pé engessado.
4: <risos> é, então, <risos> mas tem, só não vai, você não vai ver assim solta a pasto, mas a gente ingessa o pé de vaca também. Mas não tem como a gente trabalhar de uma forma tão limitada, né? Você não vai resolver o problema do mundo mas você pode fazer os encaminhamentos para cada um ir para sua área correta, para poder ir resolvendo as situações de acordo. Tem uma
5: situação bem interessante em relação a esse One Health, em relação ao, ao cuidado com os animais, é a gente pensar que muitos das nossas residências, e aqui eu não estou falando de um apartamento, eu estou falando das casas que mantêm animais, né? É, galinhas, que mantêm outros tipos de pássaro, cachorro, gato, enfim. E parando para poder pensar sobre o problema que nós tivemos agora há pouco, por exemplo, com arboviroses. E aí tivemos toda essa problemática, por exemplo, com doenças como Zika, chikungunya, continuidade de dengue. A gente tem agora, bem próximo da gente, já com casos no Brasil, né mosquitos infectados com um vírus chamado maiaro. Você tem vírus do tipo rossio você tem é, é, o Então a gente tem certos, certos animais que eles funcionam, na verdade, como um amplificador viral e aí com a combinação desses animais no ambiente... Lá do mas a quantidade de mosquitos que a gente tem circulantes e humanos, a gente tem uma situação bem propícia mesmo para a propagação dessas doenças. Então, se a gente não para para poder pensar realmente de uma forma muito mais ampla, não mais focalizada, a gente vê que todo esse discurso que a gente está escutando com a Dani, contigo, é que estão todos eles interligados. Não adianta a gente pensar somente no, no pé da vaca, né? quando na verdade a gente não sabe nem o que. que... A gente tem o um caso, por exemplo, do, do vírus do astro do Nilo, que a tem muitos casos, por exemplo, de equinos que tem anticorpos para isso e a gente só tem dois casos no, no Brasil em humanos. Então dá um pouco para entender esse tipo de vigilância que é necessário, certo? Um
3: exemplo para o um impacto de educação em relação aos animais assim é, por exemplo, o que a gente vê em Caruaru com relação à leishmaniose canina. Quando se identifica um cão com leishmaniose, esse cão vai ser enviado para ser sacrificado e o dono vai e pega outro cachorro, só que o ambiente está contaminado, os mosquitos estão contaminados, então aquele cachorro acaba se infectando novamente, o um novo cachorro acaba se infectando com leishmaniose, então tem uma falta de, de informação para passar para o dono, que por mais que ele queira um cachorro, aquele ambiente não está propício para aquilo.
4: É, então É, E o da leishmaniose, eu nem vou entrar nesse, nesse tópico específico que é bem complicado e controverso, mas é, é essa situação, já é complicado e controverso para gente que trabalha na área e já tem a instrução mais focada nisso. Imagina para a população, como é difícil a gente fazer um trabalho de prevenção da doença em, em alguma comunidade em relação à leishmaniose, especificamente, né? Então, cada doença, cada situação é, tem que ser trabalhada de uma forma muito, muito clara e muito específica. Meias palavras, meias verdades nunca funcionam também, né? Então, assim, a gente tem que ser claro, objetivo e o mais direto possível nessas informações para a população poder lidar com, com, com essas ideias e poder formular as ideias delas também. É muito sensível, né? Ainda mais animais de, de criação assim, que a pessoa tem cão, gato, é, são parte da família. Então você tem que ter um, uma forma de, de trabalhar, já é, vai ser diferente de uma forma que eu vou trabalhar com um cara que cria 10 mil cabeças de boi para matar. Então são variações assim, gigantes, a igual a febre, a febre do nilo que, que Marcelo acabou de dizer eu não vou falar pro meu produtor aqui, que tem os cavalinhos dele ainda sobre a febre do nilo, porque o cavalo dele tá só aqui, na propriedade não vai pra lugar nenhum, mas eu tenho que saber da febre do nilo, porque igual agora que tem tudo a comunicação, tá uma agilidade maravilhosa eles ficam sabendo antes de eu receber a notificação oficial do Ministério da Saúde junto do Ministério da Agricultura, já tinha a produtor me perguntando da febre do Nilo, né? Então essa dinâmica agora e a gente tem que se adaptar a essas novas tecnologias pra fazer esses trabalhos, tanto é que em 2014 também que foi Betânia que me apresentou o SciCast, eu já fazia trabalho de educação sanitária aqui, ela falou assim, Flavinha, você já escutou o podcast? Você precisa escutar, menina, é a sua cara você vai ao mapa fazer a parte de educação sanitária Pra você poder desenvolver alguma coisa Algum projeto Até que um dia eu entrei no SciCast Ai que lindo, emocionada. Obrigado Betânia. Mas... <risos> <risos> e aí agora tem o WhatsApp Uma velocidade estonteante De informações E a gente ainda tá meio que patinando Querendo fazer panfleto, folheto E folder, né Então assim, é muito dinâmico Tudo isso E a gente é, é apaixonante Como a Dani disse, por causa disso são, são várias motivações e barreiras que a gente tem que ultrapassar diariamente para poder fazer uma construção de uma prevenção de saúde e promoção dessa saúde da população. É encantador.
2: Verdade, é, é muito cansaço, é, é muito sol, que a gente tome longas caminhadas, né? Porque geralmente os locais são muito distantes. Então, eu não sei no caso da Flavinha, mas no da gente aqui, é, tinha dias que a gente ia. Ia pela manhã numa unidade básica de saúde e à tarde ia para outra. E elas ficavam em locais totalmente opostos da cidade. E aí a cidade não tem uma infraestrutura mínima de transporte, então isso também já dificultava. Né? Às vezes tinha o carro para levar o carro do, do NASF, para levar a gente, mas às vezes não tinha combustível para o carro do NASF. Então é, é muito gratificante ver que mesmo com tantas dificuldades a gente consegue desenvolver um trabalho efetivo. A gente consegue desenvolver um trabalho que tá mudando a vida daquela população e que tá impedindo que aquelas pessoas adoeçam por coisas que são facilmente evitáveis. Sim, é a satisfação é toda essa. Aham. <risos>
1: Atchoo! Saúde e Tá ficando mais uma vez claro, gente Que não só esse é um tema uh, De extrema importância Como também uh, As pessoas aqui presentes Têm certa passionalidade Pra falar, né <risos> <risos> É que de fato, contam histórias suas, contam vivência o que eu acho sempre muito interessante volta e meia no SciCast para mostrar que assim, não é só a questão da teoria, mas é o dia a dia é a prática também de pessoas que estão vivendo, a gente tem aqui duas que vivem em torno disso, né, no caso da Dani agora durante o estágio da sua faculdade, no caso da Flavinha é a profissão dela já há algum tempo, ela tá aí no meio da floresta amazônica aí nessa cidade, <risos> nessa metrópole de 20 mil pessoas que é presidente Médici, <risos> uh, mas fazendo esse papel também de educação em saúde, educação veterinária no caso dela, mas educação em saúde como um todo. E para encerrar esse cast, gente, um cast que a gente falou sobre os conceitos mais amplos, sobre evolução aqui no Brasil, problemas inerentes uh, do, do nosso país e, enfim, soluções e vivências que vocês colocaram. Pergunto a vocês, e quais são os próximos passos? Pra onde é que vai a educação em saúde aqui no Brasil? Vocês têm como apostar em algum caminho aqui?
4: Nossa, menina, eu tô fazendo grupos no WhatsApp loucamente aqui. Cara,
1: WhatsApp, <risos> faz muito sentido, muito sentido mesmo.
4: <risos> o último que eu fiz foi de varíola, e foi interessante, Fêncas, eu e Betânia. Betânia é patrona, por isso que eu fico falando dela. Betânia me introduziu ao SciCast, a gente desenvolveu um negócio pra divulgar a varíola bovina né? fotos com um textinho bem rápido, depois fizemos um videozinho para os produtores saber o que é a varíola bovina, a gente fez lançamos isso 6 horas da tarde no outro dia de manhã já estava no grupo de dos pecuaristas do, da associação de pecuaristas do estado de Rondônia lá em Porto Velho, que fica 400 quilômetros daqui, que eu nem conheço ninguém, eu tinha mandado para o meu grupo aqui da, do, do conselho municipal de agricultura e pecuária e tinha mandado para os meus alguns colegas veterinários, né? E isso assim espalha pro muito rápido, todo mundo sabendo aumenta as notificações de doença, possíveis suspeitas, né? Então a gente consegue fazer uma vigilância melhor, um trabalho de prevenção ainda muito melhor. E essa semana agora, aí eu tô desenvolvendo um sobre segurança e saúde e pasteurização, que aí eu vou também mandar para a galera toda aqui do de rondônia quem um sabe o Brasil <risos> mas eu acho assim extremamente funcional e o podcast como é mais longo tem como a gente passar uma informação e mesmo que entre a gente fazer esse diálogo todo para ir construindo ideias né é outra ferramenta bem bacana para a gente utilizar que vai fazer o papel da do rádio né por exemplo para mim prova provavelmente para Dani que trabalho no interior, o rádio era, é ainda muito utilizado, o pessoal que vai trabalhar e escutar as informações, né? Então eles já estão habituados a esse tipo de mídia. Então, de repente, aí é o, o podcast em algum momento pode fazer parte desse hábito deles também. É, eu acho que
2: vai muito também pela questão da, das camadas populacionais que a gente está tentando atingir, né? No meu contexto e no contexto da Flávia, a gente... A gente tá falando de, de pessoas que têm um nível educacional e socioeconômico totalmente diferente de pessoas que costumam ouvir podcast em sua maioria. Então, aqui é comum, por exemplo, que vez ou outra o pessoal da Secretaria de Saúde vá dar entrevista no rádio. Então, isso é, é muito comum. E eu acho que o podcast é, sim, uma das ferramentas que eu vislumbro muito sendo utilizada para educação e saúde. O SciCast já faz isso há um bom tempo, né? de realmente proporcionar conteúdos de educação à saúde voltado às demandas então a escolha das pautas geralmente é feita com base em demandas que, que são existentes e eu vejo o podcast como uma forma de, de a gente conseguir atingir uma outra camada da população que muitas vezes não tem acesso à educação e saúde que eu e a Flavinha desenvolvemos no postinho, por exemplo ou no postinho, ou junto dos produtores junto da população, porque muitas vezes são camadas populacionais que não frequentam os postos de saúde. Às vezes são camadas mais abastadas da população que, no máximo, vão no posto de saúde para tomar vacina e olhe lá. Mas que pode ter os mesmos problemas de saúde que a outra popula que a população que a gente trabalha. Isso, e tem, porque quando a gente fala na questão de, das especificidades de educação e saúde na área de saúde sexual, a gente vê muito isso. Geralmente as, as palestras e cursos, enfim, oficinas e N coisas que são feitas com adolescentes nas escolas são em escolas públicas, e aí você tem uma série de pessoas das escolas particulares você tem pessoas com nível mais abaixado de, de renda que não tem acesso a essas mesmas informações, primeiro porque não sabem nem onde buscar, então a gente tá vendo aí o aumento do, dos índices de uma série de infecções sexualmente transmissíveis por exemplo, e a gente considera que todo mundo tem acesso a conteúdo sobre saúde sexual não, que é isso, a gente tá na era da informação e tal e tal. Mas como é que essa informação tá chegando? Essa informação realmente tá chegando? Então eu vejo as, as ferramentas, né? O, o Facebook, o próprio WhatsApp, o podcast, blog, sites, enfim. Como ferramentas excelentes para alcançar uma população que não frequenta o posto de saúde. Porque a população do posto de saúde tá, aos poucos ela tá sendo atingida, né? Os usuários dos postos de saúde, aos poucos eles estão sendo assistidos pela equipe de saúde da família, principalmente pelos
4: agentes comunitários de saúde, Queria mandar um beijo para todos os agentes comunitários de saúde, que poxa vida, o povo que trabalha, hein? Isso,
2: ACS, <risos> nós te amamos. Eu amo todos os ACS da minha região, porque o nosso trabalho não seria possível sem eles, assim. Eles aqui vão mobilizar as pessoas, eles vão de casa em casa, eles conhecem os usuários melhor do que qualquer pessoa do posto de saúde. Então, os usuários dos postos, eles acabam tendo, tendo acesso muito mais a essa parte da educação e saúde, do que aquelas pessoas que não procuram os postos e que são atendidas pela iniciativa privada e isso é prejudicial porque existem algumas doenças que são contagiosas, então se uma parte da população não se previne, toda a população é afetada, então eu vejo realmente como um futuro para educação e saúde, o uso de tecnologias, né? a própria modernização dos postos de saúde que aos poucos está acontecendo né? já temos um cadastro informatizado, ainda bem que antes era tudo manual... E aos poucos é, é a questão mesmo de você tentar modernizar o serviço e tentar atingir um número cada vez maior de pessoas. Né?
5: Eu vejo também uma uma oportunidade da gente falar de educação, o futuro da educação em saúde, a partir do momento também que a gente traz para a realidade de cada local os dados científicos que são compilados né, nos grandes centros. Então, há uma necessidade de quebrar um pouco a barreira da, da academia, para que a academia se aproxime cada vez mais, por exemplo, daqueles que fazem saúde seja município, seja, seja estado e a partir dessa construção do que a gente tem como ciência a gente conseguir gerar ferramentas, gerar informações subsídios, para que possa se construir algumas ações, seja ela de prevenção seja ela para poder fazer uma interrupção de algum ciclo, é, de uma intervenção até porque a gente sabe o, o quanto também se gasta produzindo ciência e aí eu acho que a ciência ela tem que se aproximar cada vez mais desse tipo de trabalho que vocês estão mencionando aí, caso contrário a gente que vai somente ter a educação baseada em publicações científicas, quando na verdade a gente pode muitas das vezes realizar algum tipo de trabalho antes que, por exemplo, esse artigo seja, é, seja publicado e que vai beneficiar uma quantidade muito maior de pessoas do que propriamente somente aqueles leitores do artigo.
1: E sabe o que mais a gente pode fazer, Marcelo? A gente pode fazer essa série maravilhosa com a Fiocruz, que <risos> tem justamente esse objetivo de aproximar temas sobre saúde da população que escuta o SciCast, que escuta podcast e outros, e outros, a gente já soube que o primeiro episódio sobre vacinas foi passado para uma para um grupo de pessoas que não era ouvinte assíduo, mas que se interessou justamente por conta do tema, e assim a gente espera que esse episódio que está sendo lançado hoje e os demais dessa série maravilhosa, também assim o sejam, porque mais do que um episódio de podcast, mais do que um simples entretenimento, é um serviço de esclarecimento é um serviço de utilidade pública, gratuito a todos que querem ficar aqui uma hora e meia, duas horas, ouvindo essa divulgação científica espetacular e muito humilde feita por nós.
3: Mas, Gencas, sabe o que eu espero no futuro da educação e saúde? Que não tenha e-mails dizendo que a gente não mostrou o outro lado de pessoas que não apoiam a divulgação e, sa... a
4: educação a educação a educação e saúde. saúde.
3: Porque não tem outro lado.
2: Viva Paulo Freire. Eu acho que o, o outro lado aqui seria o que já acontece, né? Porque, na verdade, os gestores aqui deviam ser grandes apoiadores da educação e saúde, mas são justamente... O outro lado é justamente a gestão, né? Então, não tem muito o que... Mas estamos aqui, Doni. Estamos é, na tamo resistência aqui. firme
4: e forte.
1: Bom, aí a gente entra em um outro mérito, que é o um mérito, de fato, de gestão pública, que não é o tema desse episódio, ainda que, sem dúvida, seja em influenciado, mas enfim, que temos eleições aí em breve, você pode ser parte da solução ou da piora do problema.
0: Acho que a grande mensagem do episódio de hoje é que, para educar alguém para alguma coisa, tem que levar para a linguagem da pessoa que vai ser educada. É muito fácil ensinar para quem já sabe. O difícil mesmo é ensinar para aquele que não sabe sobre o tema.
1: Não evangelizar aqueles que já são convertidos e sim pregar a palavra da ciência e da educação àqueles que, assim, precisam ouvi-la, né? Um beijo pra vocês, e gente. Porque a ciência
0: não tem que ser só divertida, ela tem que ser acessível a todos. É toda. isso! Tem ah, Coisa mais linda.
2: Se a ciência não for divertida... Tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
5: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, edição e produção de podcasts.